0: Sopa de Letras, o podcast do PET Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Saraldo Sopa. Vinda da América, 14.000 a.C. Por Neil Gaiman, parte do livro Deuses Americanos. Estava frio e escuro quando a visão a alcançou, pois no norte distante a luz era uma penumbra cinzenta no meio do dia que vinha e ia, e vinha outra vez, um interlúdio entre escuridões. Não era uma tribo grande pela medida da época, nômades das planícies do norte. Tinha um deus, que era uma caveira de mamute e um couro de mamute, transformado em manto grosseiro. Nanyunini era como o chamavam. Quando não estava viajando, ele repousava em uma estrutura de madeira da altura de um homem. Ela era a mulher sagrada da tribo, protetora dos segredos, e seu nome era Atsula, a raposa. Atsula caminhava à frente dos dois homens que carregavam o deus da tribo em grandes estacas, oculto por peles de urso, para que não fosse visto por olhos profanos, não nos momentos em que ele não fosse sagrado. Vagavam pela tundra com suas tendas, a melhor das tendas era feita de couro de caribu, e a tenda era sagrada, e havia quatro pessoas lá dentro. Atsula, a sacerdotisa, Gugwe, o ancião da tribo, e anu, o líder guerreiro, e Kalanu, a exploradora. Ela os convocou um dia depois de receber a visão. Atsula raspou um pouco de líquen para dentro do fogo, e... Com a mão esquerda a bucha, jogou folhas secas nas chamas. Elas liberaram uma fumaça cinzenta que fazia os olhos arderem e exalavam um odor pungente e estranho. Em seguida, ela pegou um copo de madeira da plataforma de madeira e entregou a Gugwe. O copo estava até a metade com um líquido amarelo escuro. A Tsula havia encontrado os cogumelos Pang, cada um com sete pontos, e só uma mulher verdadeiramente sagrada conseguiria encontrar um cogumelo de sete pontos, e os colhera na lua escura, e os ressecara e uma corda de cartilagem de cervo. No dia anterior, antes de dormir, havia comido três chapéus de cogumelo seco. Seus sonhos foram confusos e temerosos. Luzes intensas que se moviam depressa, montanhas rochosas cheias de luzes que se atiravam para cima, como pingentes de gelo. No meio da noite, acordara suada, com vontade de desaguar. Agachou-se em cima do copo de madeira e o encheu com sua urina. Depois, colocou o copo para fora da tenda, dentro da neve, e voltou a dormir. Quando acordou, tirou os pedaços de gelo de dentro do copo de madeira, como a mãe havia ensinado, e o que restou foi o um líquido mais escuro e concentrado. Foi esse líquido que a mulher passou pela tenda de couro, primeiro para Gugwe, depois para Yanu e Calanu. Cada um tomou um gole grande e Atsula bebeu por último. Ela engoliu e despejou o que sobraram no copo, no chão. diante do Deus, uma libação para Nanyunini. Dentro da tenda esfumaçada, esperaram o Deus se pronunciar. Do lado de fora, na escuridão, o vento uivava e pulsava. Calanu, a exploradora, era uma mulher que andava e se vestia como homem. Ela até desposara Delani, uma donzela de 14 anos. Calanu piscou com força, levantou-se e foi até a caveira de mamute. Cobriu-se com o um manto de couro de mamute e pôs a cabeça para dentro da caveira. Existe um mal no mundo. Disse Nanyunili, um mal tão grande que, se vocês continuarem aqui, na terra de suas mães e das mães de suas mães, todos perecerão. Os três ouvintes grunheram. — São os senhores de escravos ou os grandes lobos? Perguntou Gugwe, que tinha um cabelo longo e branco, cujo rosto era enrugado como uma árvore cheia de espinhos. — Não são senhores, retrucou Nanyunili o velho coro nu, não são os grandes lobos. — É uma fome? Infetaremos uma fome? Perguntou Gugwe. Nanunini não respondeu. Calanu saiu debaixo da caveira e esperou com os outros. Gugwe vestiu um manto de couro de mamute e pôs a cabeça dentro da caveira. — Não é uma fome como a que vocês conhecem, anunciou Nanunini. Pela boca de Gugwe. Mas uma fome virá em seguida. Então o que é? Perguntou Yanu. Eu não tenho medo. Vou enfrentar o que for. Nós temos lanças e temos pedras para arremessar. Mesmo que cem guerreiros poderosos nos ataquem, venceremos. Nós os empurraremos para os pântanos e racharemos seus crânios com nossas pedras. Não é algo dos homens, disse Nanyunni. Com a voz idosa de Gugwe, virá dos céus, e nenhuma de suas lanças ou pedras os protegerá. Como vamos nos proteger? Perguntou Atsula. Eu vi chamas nos céus. Ouvi um barulho mais forte do que dez trovões. Vi florestas arrasadas e rios escaldantes. Ai, disse Nanunine, e não falou mais nada. Gugwe saiu debaixo da caveira curvando-se com dificuldade, com as articulações das mãos inchadas e calejadas. Silêncio. Atsula jogou mais folhas no fogo, e a fumaça fez os olhos de todos lacrimejarem. Depois, Ianu foi até a cabeça de mamute, cobriu os ombros largos com o um manto e pôs a cabeça dentro da caveira. Sua voz ressoou. — Vocês devem partir em uma jornada. Disse Nanyuriri, devem viajar na direção do sol, onde o sol nasce, vocês encontrarão uma nova terra, onde estarão em segurança, será uma longa jornada, a lua crescerá e esvaziará, morrerá e viverá, duas vezes, e vocês encontrarão senhores de escravos e bestas, mas eu os guiarei e os protegerei, se viajarem na direção do sol nascente. Atsula cuspiu na lama do chão. Não, retrucou. Sentiu o deus a encarando. Não, repetiu. Você é um deus ruim para nos dizer isso. Nós vamos morrer, vamos todos morrer. E aí quem restará para carregá-lo de um lugar alto para o outro, para erguer sua tenda, para untar suas grandes presas com gordura? O deus não respondeu. Atsula e Anu trocaram de lugar. O rosto de Atsula surgiu por trás do osso amarelado de mamute. Atsula não tem fé, disse Nanyunini. Atsula morrerá antes de o resto da tribo entrar na nova terra, mas o resto sobreviverá. Confie em mim. Existe uma terra ao leste, onde não existem homens. Essa terra será sua terra, e a terra de seus filhos e dos filhos de seus filhos, por sete gerações e por sete setes. Não fosse a falta de fé de Atsula, a terra seria de vocês para sempre. De manhã, desmontem suas tendas, recolham seus objetos e caminhem na direção do sol nascente. E Gugwe, e Anu, e Kalanu abaixaram a cabeça e exclamaram diante do poder e da sabedoria de Nanyunini. A Alu cresceu e minguou, e cresceu e minguou de novo. As pessoas da tribo andaram para o leste, na direção do amanhecer, atravessando os ventos gélidos que embotavam a pele exposta. cumpriu cumprira sua promessa. A tribo não perdeu ninguém na viagem, exceto uma mulher durante um parto, e mulheres durante o parto pertencem à lua, não a Nanunini. Cruzaram a ponte de terra. Nu havia saído ao despontar da manhã para explorar o caminho. O céu já estava escuro, e Calanu ainda não tinha voltado, mas o céu noturno estava rico de luzes,
1: brancas
0: e verdes e violeta e vermelhas, agrupando-se e piscando e se retorcendo, fluidez e pulsação. Tsula e seu povo já haviam visto a aurora boreal, mas ainda temiam, e jamais haviam visto uma ocorrência como aquela. Kalanu voltou enquanto as luzes no céu se formavam e dançavam. — Às vezes, disse ela a Tsula, tenho a sensação de que vou abrir os braços e me lançar para o céu. — Isso é porque você é uma exploradora, respondeu a Tsula, a sacerdotisa. Quando você morrer, será lançada ao céu e se transformará em uma estrela para nos guiar como nos guiou em vida. Tem penhascos de gelo ao leste, — Penhascos elevados, comentou Kalanu. Seu cabelo negro, tal qual um corvo, era longo, como o de um homem. Podemos escalar, mas levaremos muitos dias. — Você nos guiará em segurança, disse Atsula. Eu morrerei na base do penhasco, e esse será o sacrifício que os levará a novas terras. A oeste, nas terras de onde tinham vindo, onde o sol havia repousado horas antes, uma luz amarela doentia brilhou com mais intensidade do que um relâmpago, com mais intensidade do que o dia. Uma explosão de brilho absoluto, que fez as pessoas na ponte de terra cobrirem os olhos e cuspirem e gritarem. As crianças começaram a chorar. Aquela é a destruição que Nan -Yun 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 nos avisou que viria, comentou o velho Gugwe. Ele, sem dúvida, é um Deus sábio e poderoso. Ele é o melhor de todos os deuses, disse Kalanu. Em nossa nova terra, vamos erguê-lo às alturas e poliremos suas presas e sua caveira com óleo de peixe e gordura animal. E diremos aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos e aos filhos de nossos sétimos filhos que Nanyunini é o mais poderoso dos deuses e jamais será esquecido. Os deuses são grandiosos, concordou Atsula, Hesitante, como se compreendesse um grande segredo. Mas o coração é ainda mais grandioso, pois é de nossos corações que eles nascem, e aos nossos corações hão de retornar. E não se sabe até onde ela levaria essa blasfêmia, se não tivesse sido interrompida por algo que não admitia contestação. O rugido que veio do oeste foi tão forte que ouvidos sangraram e eles ficaram algum tempo sem ouvir nada, temporariamente cegos e surdos, mas vivos, cientes de que tinham mais sorte do que as tribos a oeste. É bom, disse a Tsula, mas não escutou as palavras dentro de sua cabeça. A Tsula morreu na base do penhasco, quando o sol de primavera brilhava alto no céu. Não viveu para ver o novo mundo, e a tribo entrou naquelas terras sem sua mulher sagrada. Eles escalaram o penhasco e seguiram para o sul e depois para o oeste até encontrarem um vale com água doce e rios carregados de peixes prateados e cervos que jamais haviam conhecido o homem e que, de tão mansos, era preciso cuspir e pedir desculpas a seu espírito antes de matá-los. Dalani deu à luz três meninos e houve quem dissesse que Kalanu tinha realizado a magia definitiva e conseguido fazer o ato de homem com sua noiva. E também teve quem dissesse que o velho Gugwei não estava velho demais para fazer companhia a uma noiva jovem enquanto sua esposa estava ausente. E, de fato, depois que Gugwei morreu, Dalani não teve mais filhos. E a época de gelo veio, e a época de gelo se foi, e o povo se espalhou pela terra e formou novas tribos e adotou novos tóteis. Corvos e raposas e preguiças gigantes e gatos e búfalos enormes. Cada animal, um tabu que marcava a identidade da tribo. Cada animal, um deus. Os mamutes das novas terras eram maiores, mais lentos, mais ingênuos que os mamutes das planícies siberianas. E os como pangas? com seus sete pontos, aparentemente não existiam nas novas terras. E na Nyunini, nunca mais falou com a tribo. E, nos dias dos netos dos netos de Dalani e Calanu, um grupo de guerreiros, que faziam parte de uma tribo grande e próspera, voltou de uma expedição para capturar escravos ao norte do lar deles, que ficava ao sul, e encontrou o vale do primeiro povo. Eles mataram a maioria dos homens e capturaram as mulheres e muitas crianças. Uma das crianças, na esperança de ser poupada, levou-os a uma caverna na montanha, onde encontraram uma caveira de mamute, os restos esfarrapados de um manto de pele de mamute, um copo de madeira e a cabeça preservada de Atsula, o oráculo. Alguns guerreiros da nova tribo queriam levar os objetos sagrados, roubar os deuses do primeiro povo e se apropriar de seu poder, mas outros recomendaram o contrário, dizendo que só atrairia apenas infortúnios e a crueldade de seu próprio deus, pois aquelas pessoas vinham de uma tribo do corvo, e os corvos são deuses ciumentos. Então jogaram os objetos nas profundezas de um vale e levaram consigo os sobreviventes do primeiro povo, que os acompanharam pela longa viagem até o sul. E as tribos do corvo e as tribos da raposa ficaram mais e mais poderosas. E logo, Nanyunini foi completamente esquecido.